0: Esta é mais uma edição de Jogo Jogado com Mário Fernando, Luís Freitas Lobo e João Rosado.
1: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras na TSF, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto logo a seguir a uma jornada atípica em termos de campeonato, os três candidatos não ganharam. Estamos a falar da segunda jornada do campeonato. Porto e Sporting empataram, a seguir o Benfica perdeu. Mas, afinal, o que é que não está a bater certo entre os três candidatos ao título? É um ponto de partida para uh, a vossa reflexão na edição de hoje, durante a qual... Iremos também tentar aqui dissecar e avaliar uh, tudo aquilo que se prende com o playoff de acesso à Liga dos Campeões, que o Sporting está a realizar frente ao CSK de Moscovo. A segunda mão é na quarta-feira, depois de, na semana passada, uh, equipa a equipa Leonina ter ganho por 2-1 em uh, Alvalade. Uh, aquilo a que se chama. Uh, ou que já houve quem chamasse a final dos 14 milhões. Bom, já lá iremos, vamos pelo campeonato. Luís, começaria por ti. É uma jornada atípica. O facto é que à segunda ronda o líder do campeonato chama-se Aroca. É a única equipa com duas vitórias nestas duas jornadas. No caso concreto dos candidatos ao título, não é muito comum haver uma derrapagem coletiva logo no segundo andamento da competição. Eh, sendo que, como referi, dois empates e uma derrota. Eh, vamos começar pelo jogo de ontem, o, o caso do, do Benfica, que eh, dos três foi o que fez o pior resultado. Eh, uma, uma derrota que eh, levantou, ou que, se quisermos, vincou mais eh, várias dúvidas que já vinham de, de trás da primeira jornada, em concreto, e já não quero ir mais para trás disso, mas já vim da primeira jornada, apesar de uma goleada ao Estoril. Na altura, eh, pararam muitas reservas, eh, confirmou-se tudo, em parte, nem por isso, no jogo com o Oroca?
0: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, e um grande abraço a todos. Eu penso que, que o jogo de ontem acabou por ser um jogo que veio na sequência de todos os outros que o fica tem feito esta época, a pré-época, e, e, e início do campeonato, super-tasse. Uh, temos que fugir um pouco à tentação e à tendência sempre de que cada jogo, cada jornada que passa, fazer-se uma análise a fundo da situação do, dos clubes, como se eles pudessem mudar, assim, de semana para semana, em função de ganhar uh, ou perder. Pelo que a análise que faça ao Benfica de ontem, que perdeu um 0 com a coroca é exatamente a mesma que fiz a semana passada, ao Benfica ganhou 4-0 ao Estoril. Uma equipa ainda sem assimilar verdadeiramente aquilo que é o seu modelo de jogo. Uh, claramente que o Rio Vitória quer meter agora novas ideias nas dinâmicas do, do, da mesma estrutura, do 4-4-2, mas, uh, claramente, elas só aparecem em alguma parte do tempo. É natural que assim seja, porque só alguns princípios estão, estão assimilados, assimilados pelo que o Benfica ontem fez, de facto, uh, Talvez bons, uns bons 20, 25 minutos na primeira parte, a segunda metade da primeira parte, em que reagiu bem à vantagem do Oroca, mas na segunda parte foi uma equipa sem, sem ideias do ponto de vista daquilo que é a circulação de bola e mesmo o Pizzi, que acho que esteve no melhor período do Benfica, eh, sobretudo na, na, nestes tais 25 minutos que referia, no, ganhando o meio campo, a velocidade de passe e de remate, não apareceu na, na, na segunda parte quase, quase toda. Portanto, esta leitura que se faz em relação ao Benfica E mesmo da semana passada eu Volto a refletir a questão do, dos laterais A importância do Benfica contra os laterais Já o tinha dito a semana passada e ontem Ficou muito evidente no lado esquerdo Aliás, há muito instituição que eu não cheguei a perceber Que o Revitória faz na segunda parte Que é quando tira Eliseu e mete Carcela Não vai ficar a jogar com uma defesa a três Pede a Carcela para ser lateral esquerdo Embora pedindo que fizesse todo o corredor Dá sinal a Gaitán para jogar um pouco mais por dentro mas a verdade é que a carcel não tem características para ser lateral esquerdo a 4, defesa a 4, e depois subir e deixar apenas três defesas. E, portanto, acabou de ser um jogador híbrido e o resultado foi o Benfica ter perdido completamente o, o flanco esquerdo. A saída da também é, é discutível, na minha opinião. Já sabe que a é um jogador sempre que suscita dúvidas em relação à sua forma de jogar eu já disse e já escrevi que a única forma que ele pode ter para conquistar o público é fazer as outras carrinhos, em um daqueles mesmo com a bola já a sair, e os adeptos vão passar a achar que assim ele já se está a esforçar. Eu acho que ele estava a fazer um bom jogo, sinceramente. Falhou ali duas ou três jogadas e o um para um, mas penso que no global estava a conseguir movimentos interessantes e o que não ganhou nada. Com, com, com a sua saída, sobretudo porque depois uh, houve esta, esta, esta alteração que, que não resultou num jogo em que apareceu pouco, pouco greta Portanto, os problemas do Benfica são exatamente os mesmos neste momento, o Rio Vitória está a tentar construir a sua ideia, não tenho dúvidas disso, uh, mas a verdade é que acho que a pré-época não foi a melhor e, e neste momento, ainda em uma indefinição, Pouco sólida uh, a ideia que a Rui Vitória quer quer para a equipa. Mas deixa-me só dizer, porque aliás era, por, ali, era por, é por aqui que eu devia ter começado: de dizer que o grande responsável também disto tudo uh, é o Aroca e a excelente vitória que o Aroca teve duas vitórias em dois jogos. Uh, penso que é quase inédito isto acontecer nos tempos, um clube ser líder isolado na segunda jornada. Penso que uma vez tinha sido o Braga em 2009-2010, e portanto o Aroca conseguiu isso. E é um feito uh, uh, notável e, e para aquela terra e para aquele clube e para aquelas gente. Uh, o Rui Vitória falou muito depois, na parte final, que a equipa criou muitas oportunidades, mais oportunidades que podia ter marcado, falhou a finalização. Mas, uhum. repara, qualquer equipa grande, falando agora em concreto do Benfica, tem sempre mais oportunidades que o Aruca. Qualquer equipa grande, tem sempre maior caudal ofensivo e faz o chamado, entre aspas, o chamado suficiente para ganhar o jogo uh, ao Oroca. Portanto, isso, isso, isso é óbvio, isso é natural. Portanto, não há aqui nada de, de novo uh, em relação a isso, ou de, ou, de, ou de grande feito. O problema é que, ali uh, acessado a isso, está uma falta de ideias, não há parte do tempo para entrar na, na estrutura defensiva do Oroca. Uh,
1: João, como dizia o, o, o Luís, nesta fase uh, Poderemos estar todos um pouco condenados a ser repetitivos, semana a semana, mas isto também é, tem uma justificação elementar, é que não se notam acentuadamente, ou se calhar nem meio acentuadamente, evoluções por parte das, das equipas. Pronto, agora temos falado do Benfica, especificamente, já iremos ao, ao Português Sporting, mas uh, isto é porque uh, aquilo que vocês próprios aqui apontaram como carências antes, uh, mantém-se. Estamos na última semana de mercado. Isto pode...
2: Pode apressar, neste caso, a Sá de Benfica, não é, Mário? deixa me só mandar um abraço ao Luís e a todos aqueles que nos curtam. Abraço. Viva, Luís. Então, no que toca a esta questão da chamada evolução na continuidade, parece-me que realmente o Benfica tem demonstrado um certo atraso e aqui a responsabilidade é de Rui Vitória, como é evidente. Eu próprio teve o cuidado de dizer, assim que terminou o desafio em Aveiro, que o caminho não é a linha reta, que há de facto muita coisa para tornear, para ultrapassar muitos obstáculos hum, neste trajeto encarnado, e que se não fosse assim, obviamente tudo era mais fácil e provavelmente a tarefa teria sido entregue a outras pessoas, mas hum, Rui Vitória tem de facto culpa, sobretudo neste ponto, quando, hum, enfim abraçou o projeto Benfica quando tomou conta uh, da herança de Jorge Jesus Rui Vitória para mim estranhamente abdicou de algumas uh, peças e situações que poderiam dar esse suporte para o Benfica fazer uma passagem de testemunho mais uh, tranquila e tal qual observámos há uma semana outra vez na equipa de Benfica o melhor jogador em campo foi Júlio César isso já tinha acontecido frente ao Sporting, aconteceu diante do Estoril, voltou a acontecer ontem e, convenhamos, não é propriamente um indicador uh, excepcional para uma equipa grande, sobretudo em contexto interno de competição uh, doméstica. Mas o que eu quero dizer a propósito de algumas opções de Rui Vitória que acabaram por retirar ao Benfica coerência na maneira de jogar, Uh, julgo que é melhor concretizar isto e, e falar em dois ou três nomes de maneira explícita uh, em primeiro lugar, logo quando o Benfica fez a digressão uh, à América do Norte ficou, pelo menos para mim imperceptível que um jogador como Jonathan Rodrigues tivesse repentinamente perdido espaço porque, além de tudo o resto que já tinha mostrado na equipa, sobretudo na equipa B do Benfica na época transata Jonathan tem um perfil que o aproxima muito de Lima. Não consigo entender, nas características dos atuais avançados do Benfica, ninguém com um perfil tão semelhante como aquele que tem Lima. E Jonathan, sendo um jogador diferente, como é evidente, ainda assim poderia, do ponto de vista até da estratégia, emprestar ao Benfica determinados mecanismos no ataque e também no campo defensivo, que nem Mitrolu, nem Raul Jiménez conseguem demonstrar. Essa foi logo uma nota que, para mim, demonstrou alguma incoerência no que respeita às opções de cariz técnico. Por outro lado, e julgo que o Luís já há pouco também falava sobre isso, o Benfica, com carências nas laterais, estranhamente abdicou de um jogador como André Almeida. É outra das situações, para mim, reflete um aspecto surpreendente quando se olha para o plantel do Benfica, quando se percebe que saiu um jogador como Maxi Pereira, e Rui Vitória nem sequer eh, considera André Almeida como uma boa solução de banco. Isso, eh, na minha perspectiva, traduz outro desperdício, outra perca de identidade despropositada que o Benfica poderia aproveitar, naturalmente o tempo de utilização de cada jogador depende da perspectiva do treinador, mas o que é certo é que eram jogadores com historial de Benfica, uns mais, outros menos mas que poderiam dar, digamos que, a tal estabilidade, que numa primeira fase até era de grande conveniência para Rui Vitória, deixar o Guia uh, salvaguardado face a determinadas incidências em, em certos jogos. Depois, se olharmos para o corredor central, uh, já é possível tirar este tipo de conclusões. que então, foi suplente frente ao Sporting, Samares foi suplente frente ao Estoril. Feza foi agora suplente contra o Aroca e no ataque apareceram dois jogadores novos ou seja, todo o corredor central da equipa do Benfica independentemente tudo o resto que aconteceu no jogo e o Luís também já sublinhou o mérito que eu gostaria de partilhar da equipa do Aroca independentemente de tudo isso parece que este Benfica continua muito indefinido e continua basicamente a demonstrar que as questões de mercado, os jogadores que saíram, que ainda podem sair, causam naturalmente perturbação a Rui Vitória. Mas aqueles que ainda lá estão, e estão desaproveitados na minha perspectiva, mas é verdade, também não vejo os treinos da Benfica, não temos acesso a isso, mas há jogadores que têm um percurso no clube, que supostamente, nesta altura, permitiria que Rui Vitória fizesse um aproveitamento maior. E isso, na minha ótica, não está a acontecer com prejuízo para o um, Rui Vitória.
0: Deixa-me só referir num aspecto. Eu percebo a, a, tua, a tua raciocínio em relação ao Jonathan Rodrigues, e, de facto, também estranhei o jogador agora desaparecer, passado as apostas da, da pré-época e até as características que ele tem, que, de facto, encaixam mais numa, numa dinâmica semelhante à que o Benfica necessitava ou que tinha de segundo avançado. Só que eu não sei se é isso que o Rui Vitória quer... E essa questão é que se coloca, não sei se o Vitória quer encontrar algum jogador que faça uma dinâmica semelhante à de Lima. Nós temos a tentação. Uh, de sempre analisar este, este sistema tático do Benfica uh, e como fosse uma reprodução do sistema tático de Jorge Jesus. Na estrutura é um 4-4-2, mantém se de facto apenas dois médios, dois avançados uh, avançados declarados, pontas de lança e dois extremos. Uh, a verdade é que os princípios de jogo se calhar que o Vitória pode querer dar para, para, para a equipa são, são diferentes uh, e por isso se calhar quer dois avançados uh, mais 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 de área, mais fixos, embora jogando Jonas, que, 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 que o Meivi é é um jogador que, que joga sempre nas costas desse ponta-de-lança. Ele quer um ponta-de-lança mais fixo, não, depois à frente do Jonas. Não quer um ponta-de-lança tão móvel. E, por isso, Mitroglu e Rimenes acabam por ser, embora diferentes, claro, no, 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 em especificidade, mas parecidos, digamos assim, nos espaços que, que, que ocupam. Aquilo que eu acho é que não sei o que é que impede o Benfica de, de procurar uma estrutura diferente em muitos momentos do jogo já não digo como estrutura preferencial porque é que o Benfica não se estrutura dentro de um 4-3-3, por exemplo ou aproximação a isso dentro das movimentações dos jogadores. Uh, é quando eu vejo Pizzi esgotar-se completamente na segunda parte e quando sigo esgotar não, não é uma questão física é uma questão de perder os horizontes do, do seu jogo. Dentro do 4-4-2 clássico tem que ser uma nova solução uh, do ponto de vista tático, da ocupação dos espaços para o Pizzi voltar ao jogo. A verdade é que ninguém lhe deu essa solução nem o Rui Vitória, nem os jogadores conseguiu procurar mas acho que teria que ser mais o treinador a dar-lhe uma solução de posicionamento. Se ele já não conseguia ali a jogar à frente de Samaris, encontrar espaço em face à zona de posição, sendo do, do, do Arouca teria que encontrar uma nova forma de se colocar. Eu acho que isso também encaixa muito uma nova forma de colocar a equipa e até o meio-campo formar um triângulo no, no, no meio-campo, uh, baixar um pouco Jonas, uh, Jonas estão a jogar na frente, meter mais um terceiro médio, gaitar por dentro, de forma declarada. Portanto, eu acho que o Rio Vitória tem que mexer também na, 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 na estrutura. A tentação permanente deste 4-4-2, ser sempre avaliado ou comparado e qualquer solução que se, que se procura uh, ou uh, problema que se aponta tem a ver com não conseguir fazer aquilo que fazia o Benfica de Jesus é um erro, isto é, não pode ser assim. Uh, é um erro em face daquilo que o que, que Benfica quer, como é evidente, porque nunca irá este, este Benfica nunca irá jogar como jogava o Benfica de Jesus. Ponto. Isso não não, não há, não há hipótese, para bem e para mal. Uh, e, e portanto tem que encontrar uma forma diferente, uma uma, uma identidade diferente, identidade. Isso é é o ponto-chave em qualquer treinador quando pega numa, numa equipa. E este Benfica ainda está, ainda não conseguiu soltar as amarras, cortar as amarras em relação ao Benfica da época passada. E por isso sempre que analisamos um jogador numa posição vamos falar do que foi um jogador o um jogador que estava nessa posição no modelo de, de, de Jorge Jesus portanto, o Rui Vitória tem que sair disso e eu penso sinceramente que uma alteração de, de, de sistema e quando digo uma alteração, é uma alteração tão radical basta movimentar um jogador mais para dentro e, e jogar com, com, com um falso extremo, por exemplo tem que encontrar essa, 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 essas soluções uma estrutura diferente, o Benfica ontem queria circular a bola, mas não o conseguia na, na segunda parte, não tinha jogo posicional forte porque este jogo, este 4-4 Dois, não favorece isso de forma, de forma alguma, sobretudo em equipas em bloco, em bloco baixo. Não quero entrar muito pelas questões individuais e do que é necessário evidentemente que o Benfica necessita de lá atrás de classe isto não há dúvida nenhuma, o, o miúdo o nosso nosso medo, terá um futuro enorme, mas esta equipa é do presente, não é, não é, não é, não é do futuro e Eliseu, momento é muito, é, é muito curto para o Benfica não, 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 penso que é claro e o Arthur ganha-lhe sempre as costas agora, não pode continuar isto do Benfica a ser um jogo de espelhos em relação ao Benfica da época passada
2: eu entendo que um treinador goste de, de acentuar a sua intervenção na equipa e de lhe emprestar logo um, um cunho muito pessoal, mas quando se chega a um, um universo como este, quando o Rio Vitória está ao leme de um clube como o Benfica, deverá entender em primeira instância que o fator tempo joga contra ele e que a primeira grande questão que se lhe coloca, até do ponto de vista daquilo que é o grau de expectativa dos adeptos, é um confronto eh, direto contra um dos seus rivais de sempre, depois de uma pré-época que reconhecidamente foi elaborada à luz de outros critérios. Por isso, quando ele dizia que aquela perda de alguma identidade, sobretudo no eixo atacante, eh, poderia estar relacionada com a exclusão de Jonathan, e agora já não há nada a fazer porque ele foi para o Deportivo, no fundo queria situar-me aí. É que Rui Vitória, se calhar, não entendeu que no curto espaço de tempo teria, em primeiro lugar, que mostrar resultados. Teria que ter a inteligência suficiente para saber que nessa fase inicial, tudo o que fosse acrescentar muito depressa outras coisas e outras ideias, atendendo à pré-temporada do Benfica e à maneira como ela foi elaborada, se calhar isso não era possível de fazer em curto espaço de tempo. Por isso, independentemente da saída de Jonathan, independentemente da exclusão de André Almeida, eu acho que esta oscilação uh, de ideias, se quisermos, esta pouca definição dos princípios de jogo, só servem para atrapalhar Rui Vitória. E nesse campo, quando se chega a uma situação em que se pode fazer um aproveitamento positivo daquilo que aconteceu no passado... Porque o passado foi vitorioso para o Benfica, gostes ou não, alguns adeptos provavelmente ainda têm uma ideia muito negativa de Jorge Jesus, mas a verdade é que com Jorge Jesus o Benfica ganhou. E um treinador que chega e que não é capaz de aproveitar aquilo que estava comprovadamente hum, testado e exercitado Sim. em jogo, não é Luís? Não Eu penso é fácil, que não. acaba por cometer um erro. Eu há pouco falava do meio campo oh. do Benfica. Mas o que é que aconteceu a... em Aveiro? Reeditou Rui Re Vitória a dupla Pisa e Samaris. Sim. Mas ainda não tinha acontecido. Eliseu não foi titular contra o Sporting. E depois reapareceu. E depois deu-se aquela situação que tu também estranhaste da saída de Eliseu para a entrada de cárcel lá. Sim. É, é, se calhar procuraram-lhe pôr um, muita coisa para dar um, uma sim, receita mas... instantânea.
0: Ah, o, o que parece. Busca Os carros não... temos é que
1: fechar rapidamente.
0: Sim, esse, sim. Esse ah, temos mais dois. Sim, Amor, é muito rapidamente. Mas o que parece, em face disto tudo, e de tudo aquilo que tem sido falado, é que antes de ganhar ao Sporting e ao Porto, o Benfica desta época tinha que ganhar o Benfica da época passada. Há uma necessidade de ter que provar que este Benfica consegue ser ganhador, jogar bom futebol, sem o treinador da época passada, sem Jorge Jesus. Portanto, o Benfica não tem que ganhar o Benfica da época passada, este Benfica é outro, tem que construir outra identidade. Eu percebo muito bem o que referes e sei que não é fácil para o, para o treinador Rui Vitória chegar e encontrar coisas bem feitas e agora mudá-las, mas não tem que as mudar, porque não pode reproduzi-las, porque aquilo que eu já referia aqui, falava aqui época passada, é um futebol de autor. Portanto, não é possível, até em termos do treino específico que os Jorge tem, não é possível reproduzir para jogar de, da mesma maneira. Pelo que acho que o Rio Vitória e digo, tenho dito desde a pré-época, devia ter criado uma ruptura clara com aquilo que acontecia a época passada. De outra forma, é sempre a mesma questão. Este Benfica está a jogar contra o Benfica da época passada, antes de jogar contra Porto e Sporting.
1: E justamente a propósito de Porto e Sporting, avancemos para o dossiê Sporting, que tem duas componentes. Uma tem a ver com este com uh, esta jornada de fim de semana mas há o jogo de quarta-feira da, da Champions que nesta altura uh, assume uma importância acrescida uh, mais do que acrescida muito relevante para aquilo que é a temporada do, do Sporting, não estamos a falar apenas da componente esportiva e é evidentemente uh, importante para qualquer clube estar na Liga dos Campeões mas é que esta entrada vale 14 milhões de euros, ou seja temos uma, uh, uma autêntica final desportivo ou financeira em, em Moscou com, com, com o CSKA uh, e, e o Sporting uh, João o, um, o Sporting empata uh, com o Passos de Ferreira uh, mas talvez uh, com a derrota do Benfica ontem uh, se, se possa relativizar esse desastre do ponto de vista psicológico o peso uh, poderá ser diferente e, e levar a que uh, os jogadores do Sporting uh, possam realmente agora focar-se uh, de uma forma determinante em relação ao jogo de, de quarta-feira. E a questão é esta, uh, não há Jefferson, uh, não recuperou, e, um, o que é que pode acontecer? Estamos olhando, olhando para o jogo de sábado, hoje, olhando para o jogo da passada terça-feira e olhando para o jogo da próxima quarta-feira, em termos de arrumação, o que, é que, o que é que Jesus pode fazer neste contexto? Parece claro, não é, Mário,
2: que Jonathan vai ter a sua oportunidade na, na primeira equipa do Sporting, o que é absolutamente natural. Jesus levou 22 jogadores para Moscovo, ou seja, Ricardo Gaio também está na comitiva, mas até considerando a opção que tomou o treinador do Sporting frente ao Passos de Ferreira, é muito natural que Jonathan comece, faça de início a sua a, a, aparição na equipa leonina. De resto, ele é um Liga dos Campeões, até tem um registro positivo, recordo nomeadamente daquele Global ao Chelsea, em Stanford-British. Enfim, é um jogador que também já tem a sua experiência na seleção argentina e considerando a ausência, que é devulto, penso que a gente concordará com isso. O Jefferson é um jogador que está provavelmente a atravessar a sua melhor fase de sempre e independentemente do que vale em lance de bola parada é também um jogador que permite ao corredor esquerdo manter sempre uma grande vivacidade mas Jonathan à partida será o titular. A questão que se coloca e eventualmente poderá causar aqui uma interrogação maior tem a ver com o nome do colega que vai jogar no corredor esquerdo, admitindo que Jorge Jesus conserve o 4-4-2 uh, Brian Ruiz, jogou o jogo todo frente ao Passos de Ferreira foi uma das questões mais salientes da partida. A lesão de Jefferson e a substituição da Aquilani provavelmente também impediram Jesus de poupar Brian Ruiz, mas a verdade é que o Costa Rican jogou os 93 minutos e nessa perspectiva até é equacionável para mim que comece o jogo no banco de suplentes. O que a partida não prefigura nada de bom em circunstâncias normais do ponto de vista físico. Brian Ruiz seria um elemento sempre a ter em consideração para o 11 inicial, porque tem uma capacidade de lançamento, nomeadamente para Slimani, que poderia ou poderá ajudar o Sporting a um, bater a defesa do CSKA de Moscovo, mas não sei até que ponto Aquilani não pode aparecer na equipa inicial com João Mário a jogar... Um, sobre a esquerda, preservando então Jesus nessa ótica Slimani e Teo Gutierrez no eixo atacante. Gutierrez não foi usado contra o Passos, ao que parece que estava com algumas limitações físicas e atendendo aquilo que foi já a expectativa confessada do treinador do Sporting, acreditando que a equipa será capaz de marcar golos e penso que precisa. Em Moscovo vejo mais um Sporting assim com Adrian e Aquilani no corredor central João Mário eventualmente descaído para a esquerda, até para ajudar Jonathan uh, da Silva, uma vez que não tem Jefferson, e claro, Carrilho na direita com o ex-atacante a ser composto por Slimani e Teo Gutierrez.
0: Sim, eu tenho uma ideia, uma ideia semelhante em relação àquilo que pode ser o Sporting em Moscou e com a necessidade de, de defender melhor. Acho que Sim. o problema da equipa continua a ser o aspecto defensivo, a forma como Jorge jogos parte a equipa entre fase defensiva e fase ofensiva e disse mesmo fases e não um momento porque as equipas partem-se mesmo a equipa parte-se mesmo uh, intencionalmente uh, a atacar e a defender como consequência disso uh, agora a entrada da Aquilani eu acho que é, é pegar um pouco naquilo que foi o Sporting a partir de meio da segunda parte no jogo de cá quando entrou a Aquilani e durante aquele período em que como o João disse, e penso que sim, uh, o João Mário funcionou ali como um falso uma ala meia-esquerda Uh, e, e quanto que uh, do outro lado estava evidente uh, Carrilho e depois na posição interior uh, 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 pode agora ter, ter a Adrian. Eu penso que, que Brian Ruiz sair da equipa nesta altura... Uh, enfim, pode acontecer em falsas circunstâncias, mas penso mais que seja uma necessidade tática para a equipa ter quatro médios com outra, com outra intensidade. Acho que a Aquilani foi uma surpresa na forma como entrou tão bem, para mim pelo menos, tão bem no jogo com, com, com o CSKA, e portanto acho que, que é muito importante para este, para, para este jogo, visto que o ataque depois continua a existir com, com o Carrilho, que está a jogar solto até e Suleimani. Uh, acho que João Mário pode ser, de facto, chave sobre 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 a meia-esquerda. Espero que Jonathan não, não se adiante muito, não, não se aventure muito. Sobretudo porque sabemos que esse esse é perigoso no no contra-ataque, na velocidade dos seus avançados, o Moussa, o, e o, o Dombiá e o Tosites. E com isso, equipas ter, ter mais jogadores no meio campo. Uh, o Sporting não tem um resultado para gerir, está, está em vantagem, mas não é possível gerir um resultado quando não não, não, não tem hipótese não pode perder o jogo. Uh, e, portanto, uh, é necessário quatro médios, uh, uh, pode, pode ser importante, e por aí uh, a entrada de, de João Mário acho que pode ser, pode ser a chave, isto é, daquele a Lani, João Mário e Adrian no, 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 no meio campo. No jogo de, do campeonato, voltou a repetir-se aquilo que sabemos ser a equipa de suporte neste momento, uma equipa desequilibrada a defender. Os problemas mantém se não é fácil, claro, resolvê-los tão rapidamente, a exigência que tem este este modelo de jogo, como, como sabemos, é uma equipa de velocidade permanente, a atacar e a defender, mas, curiosamente, uma palavra também, como falei do Aroca, é Passos. Este Passos Ferreira, penso que é a equipa que mudou mais, em termos de modelo de jogo, em relação à época passada. A Jorge Simão não tem nada a ver com o Paulo Fonseca. Um, e portanto ele prefere esticar o jogo rapidamente na frente, penso que é uma equipa a esse nível muito perigosa e interessante da forma como estica rapidamente o jogo em profundidade e ganha depois as costas já o tentou contra a Académica, já fez alguns jogos de preparação, mas ficou agora muito bem Alvalade, assumiu um jogo rápido de, de transições Na forma isto é de recuperar a bola e rapidamente sair E com isso criou situações de perigo na primeira parte E também na segunda uh, E assim o jogo acabou por ser semelhante O Passos acabou por jogar quase da mesma forma Como, como o Sporting E o jogo partiu-se foi um jogo desequilibrado De lado a outro As duas equipas estavam desequilibradas defensivamente uh, O Sporting mais forte, claro, como é evidente e por isso mais perto dos golos Mas um Passos muito interessante E que jogou de igual para igual com o Sporting em termos de sistema tático e isto teve muito para, muito para de marcar primeiro, até e acaba por empatar, na minha opinião, com com lógica em face aquilo que aconteceu.
1: E, uh, João, o, o fator 14 milhões, só para concluirmos a abordagem Champions, o fator 14, 14 milhões uh, pode pesar também? Isto, isto é.
2: Sim, pesará até de uma maneira que eu julgo que, no caso dos jogadores da Sporting, pode ser positiva, porque, obviamente, terá um aliciante financeiro
1: enorme e essas coisas contam sempre em alta competição, mesmo é, jogadores. E é também inverso, não é? Bruno Carvalho já ter dito que se não houver Champions, se isto é só a Liga Europa... Pronto, o cenário muda um bocadinho, não pois. é?
2: Mas, mas o, o tal aproveitamento positivo dos fatores é, é também responsabilidade, neste caso não do Presidente, na minha perspectiva, como é lógico, mas sobretudo do treinador Mário e este lado mais monetário, em certa medida também pertence a Jorge Jesus, porque ele sabe que tem ali os 11 que vão começar, os 11 que vão ficar de fora, enfim, provavelmente também outros mais, uh, vão ficar sempre na expectativa de ter uma choruda retribuição em caso de qualificação para a Liga dos Campeões, para a fase de grupos uh, da Liga dos Campeões. Esse aspecto, penso que Jorge Jesus, como treinador experiente, não deixará também uh, de explorar como irá explorar aquele um, fator que há pouco referiste sobre o, a derrota de Benfica, a perda de pontos uh, no campeonato, depois de um resultado decepcionante para o Sporting em casa frente ao Passos de Ferreira, a derrota do clube bicampeão nacional e grande rival, enfim, de certeza que não vai levar a equipa do Sporting a ser mais uh, segura no campo defensivo em Moscou, não é isso que se trata, mas Jorge Jesus, no fundo, tentará, se calhar, também dizer ao plantel e dizer ao balneário que é importante uh, não perder a cabeça, esperar sempre pelos acontecimentos e se porventura o Sporting estiver numa fase mais negativa no jogo até ao fim, acultar e acreditar que é possível sempre fazer uh, a volta e chegar neste caso à fase de grupos da Liga dos Campeões preservar a lucidez e, e o sangue frio para que um, este jogo dos 14 milhões de, de euros corra bem à equipa do Sporting
1: isto, Luís, só para concluir, este, este fator extra, o tais 14, fator extra que, que, que não, enfim... Não é bem extra. é extra, uma maneira Sim. de dizer.
0: Sim, não, isto é uma coisa que ultrapassa a equipa, não, não penso que os jogadores estejam a pensar nisso, é uma questão da direção, e a direção também fez sentir essa importância ao Jorge Jesus, e o Jorge Jesus sabe disso, e, portanto, eu penso que tem muito a ver aqui com outra questão, que já referi aqui desde, desde o início, que é não sei verdadeiramente qual é a situação financeira do Sporting neste momento e onde foi buscar bases de facto para um investimento tão forte nesta época em comparação com a época anterior. Mas financeiramente penso que o Presidente já o disse, que se a equipa não chegar à fase de grupos vai ser necessário sentar e conversar. É óbvio, penso que isso funciona no Sporting como funciona noutro clube europeu nestas situações. Mas é muito importante, é muito, muito importante para a dimensão do clube desportivo e financeira embora me pareça que desportivamente e a possibilidade também do Sporting continuar numa, na Europa e continuar numa Liga Europa, seja competitivamente menos desgastante para para, para a equipa e para Jorge Jesus. e Vamos recordar o que é que tem sido Jorge Jesus, o que foi Jorge Zuz, em termos de Liga dos Campeões do Benfica, em seis anos e o que foi quando a equipa caiu para a Europa uh, portanto a conjugação que ele conseguiu fazer das duas competições enquanto não o conseguiu fazer em termos de dimensão de Liga dos Campeões uh, é um novo desafio também, também para Jesus
1: E avançamos para o último dossiê de hoje Futebol Clube do Porto que de alguma forma do ponto de vista mediático tem passado um pouco ao lado de, desta voragem toda e a explicação é elementar Residiu no facto de o futebol Clube do Porto oficialmente só ter começado na semana passada, enquanto Benfica e Sporting geram alvos mediáticos acentuados por causa da supertaça. Mas o que é facto, Luís, é que o, o, o Porto, depois daquele jogo com o Vitória de Guimarães, enfim, daquele quadro, regressa à Madeira e com o Lopetegui e volta a não ganhar. E eh, hoje eh, já muita gente a reclamar que depois do jogo da Madeira não há mesmo qualquer dúvida, ainda há lacunas no, no plantel. E, e agora acrescenta a salista, se é que não estava já lá antes, um, a necessidade de um eventual lateral esquerdo.
0: Sim, isso, isso é evidente. É? Sempre aqui falamos que sem Alexandre o Porto tem, tem que ir ao mercado. Se o Sissurco será um elemento para ter no plantel, mas não, muito, muito longe de poder assegurar um Porto de excelência. Uh, o Sissoko foi um jogador interessante há meia dos anos atrás não, e com o Resolve do potencial de uma forma que até uh, acima das suas qualidades. Já fez um jogo, grande jogo em Manchester e depois aqui o projetou para o futebol internacional. Uh, agora. As necessidades das contratações já 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 eram públicas e, portanto, eu acho que nada mudou esta semana, embora o impacto do, 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 dos resultados negativos possa criar mais essa, essa, essa evidência da necessidade de reequilibrar melhor os plantéis, quer em Figa, quer do Porto e até em alguns pontos um, do, do Sporting, mas o Sporting é a Liga dos Campeões ainda para jogar. Uh, aquilo que me parece é que esta equipa do Porto saíram muitos jogadores, é verdade, mas... Uh, Vamos lá ver. A equipa acredito que treine de forma semelhante ao que treinava a época passada. O treinador é o mesmo. Joga de forma semelhante porque o treinador também é o mesmo. E os jogadores não sendo os mesmos, mas têm ideias semelhantes e as características podem encaixar um pouco, embora a questão é rara parece a mais delicada. Mas estando reproduzidas a mesma situação tudo parece pode reunir que também aconteça a mesma coisa que aconteceu a época passada. E aqui já o tenho dito, em muitos momentos do jogo dos jogos mas neste jogo da madeira também o porto baixa de, de intensidade não é um não é uma questão de jogar mais lento. Não vou entrar nessa questão da velocidade, porque eu acho que as equipas têm períodos de maior velocidade e períodos mais lentos, mas na mesma, jogando bem, circulando, criando oportunidades e elaborando o seu futebol uh, organizado a atacar. Eu penso que a equipa baixa de intensidade, claramente, naquilo que é a luta pela bola, a recuperação, sobretudo a recuperação, um bloco pressionante uh, e depois a criação de situações de perigo com velocidade de passe. Uh, e isso na madeira o Porto também teve um bom período na, na primeira parte, mas na segunda voltou novamente a não conseguir uh, uh, subir de, de intensidade na maior parte, na maior parte dos tempos uh, e, e isso é que, é que eu acho mais preocupante. O Porto pode contratar, de facto, o tal médio mais, mais criativo, que parece que necessita porque tem em Bolá, que penso que é seguro e, e, e Danilo, Herrera é não encaixa nesse perfil, pode ir buscar Lucas Lima pode, efetivamente, tem que ir buscar um lateral esquerdo de qualidade, veremos quem, 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 quem será, ou até também um extremo, mas tem que mudar a forma de jogar quando digo de jogar, a intensidade do seu jogo, melhor dizendo, de outra forma é muito complicado, na maior parte dos jogos quando a intensidade baixa, sobretudo frente a equipas de valor como este Marítimo conseguir ganhar este aspecto é que eu acho mais preocupante no o jogo do Porto na, neste momento. É que está-se a repetir exatamente o mesmo que aconteceu o ano passado.
1: João, mais do
2: mesmo? Eventualmente, mas no caso eh, da deslocação à Madeira, somos sempre obrigados a recuperar aquilo que aconteceu ao Futebol do Porto nos últimos tempos e que não foi nada de positivo. E a equipa do Marítimo, penso eu, inteligentemente também fez o tal aproveitamento dos fatores eh, psicológicos. Nestas coisas, enfim, se por um lado é recorrente, a lamentação no futebol português é tudo muito igual, os clubes grandes ganham quase sempre não assistimos propriamente a um nível qualitativo de excelência, não há resultados equilibrados, não há encontros equilibrados somos sempre capazes de dizer isso e depois quando acontece o que aconteceu nesta jornada, parece que por vezes ficamos sempre com o foco muito naquilo que foi o aspecto mais débil ou mais negativo dos clubes grandes e, e à conta daquele falhanço, que foi claríssimo, do Sissoko eh, no golo de Edgar Costa, enfim, parece-me também existe aqui algum exagero nas críticas e, sobretudo, nesta urgência declarada do Futebol do Porto precisar de contratar um lateral esquerdo. Se fôssemos por aí, cada jogada ou cada interseção falhada imediatamente teria. Que implicar a contratação de um novo jogador, enfim, não haveria dinheiro que chegasse, sobretudo para os clubes grandes, e olhando para o Benfica, e olhando, por exemplo, para os laterais, e também para o próprio Sporting nesta jornada, teríamos aqui um campo muito transversal e pronto onde caminhar. No fundo, o que pretendo dizer é que este futebol do Porto, na minha opinião, continua a precisar de algumas peças, sim, mas não vejo urgência na contratação de um lateral esquerdo, é claro que se sou tem que mostrar muito mais, tem que ter outro registro de eficácia defensiva e também não entendo que o futebol do Porto precise urgentemente de um 10 de um fantasista, sublinho outra vez que para mim um defesa central e um avançado provavelmente representam os lugares mais carenciados do futebol do Porto e acompanho enfim, ainda que minimamente, porque não sei se o que vou dizer a seguir corresponde exatamente àquilo que o Luís há pouco pretendia significar mas acho que o Futebol Clube Porto precisava ter outra cara nestes jogos e, eventualmente, também o tal sistema de que falei aqui há duas ou três semanas, um 4-4-2, para poder surpreender os adversários, para criar qualquer coisa de diferente nestas partidas, em que tem um opositor muito fechado e em que não pode, enfim, sem querer, obviamente, miscar a competência de PT claro. não pode trocar médio por médio, avançado por avançado e por aí fora. Esperava mais de Lopeteg nessa matéria e no que respeita ao 442 que ele não desenhou. Sim, mas mais só, que o 4, só, 4 4 Só para Deus. concluir,
0: Luís, é Só para conviccio. concluir, sim, sim, Mário. Sim, uh, uh, Criticou-se Lopetegui na forma que o Mutebol tirou algo o e podia ter jogado com os dois na frente. Eu não achar que não é por ter dois pontos de lança em cima da, da área, em cima das defesas, que a equipa vai criar mais oportunidades. Vai meter, vai meter mais bolas na área e, de repente, como está lá mais gente, até pode, pode marcar. O problema está mais atrás na elaboração do jogo. E há um jogador nesse momento que no Porto não tem jogado e que eu o acho bueno. que pode ser importante, que é o Bueno, exatamente. Que é o Bueno, que pode ser ali uma espécie de, de falso 10 ou falso nova ou fase e meio mas verdadeiro em campo na forma como joga isso era um elemento de, do último passo que foi o que faltou ao Porto em muitos momentos para, para criar desequilíbrios e aí sim, sobretudo na dimensão do nosso campeonato e grande equipas que defendem muito atrás e, no, e o Porto está a dominar o jogo e atacar de forma continuada Bueno pode ser mais importante do que uh, reinventar as erradas das posições vamos Quando
1: falava do conversa, 4, 4, 4 2, 2, né? não era necessariamente com dois Vamos retomar o assunto, é. combinado? Sim, sim, sim. Hum. Ok, vamos okay. segunda fase <risos>